0: Show. El día de hoy tenemos como invitado al presidente de ASEO, aquí en la Asociación de Emprendedores de Guatemala, José Rías, que también tiene un montón de background en la parte de tecnología y de emprendimiento, que nos va a contar un poquito hoy. Pero Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Marcelo, aquí listo para un episodio, episodio 46. Más. Episodio 46 de <risa> M Podcast Show, eh, lleno de conocimiento y bienvenidos para cualquier duda que tengan sí. o comentarios. Eh, el WhatsApp no vale la pena recordarlo, es el 5741-1290. Ahí nos pueden escribir cualquier comentario que tengan eh, para enriquecer la conversación, básicamente. Claro, sí,
0: el día de hoy tenemos al presidente de la Asociación de Emprendedores, entonces cualquier duda que tengan, eh, creo que relacionada con el tema de local de Guate, creo que ustedes pues la, la, tienen todo ese conocimiento, se si hicieron una asociación, eh, quieren apoyar a todos los emprendedores, están generando una base de datos, tienen un grupo de Facebook, si no estoy mal, como de siete mil personas, que todos pues, están emprendiendo y, y queriendo crecer. Entonces, José, si quieres empecemos contándonos un poquito de tu background, para entender cómo es que llegaste a ser el presidente de Acewa y pues todos okay. seis, tus, tus aventuras de, del, <risa> del camino.
2: Bien, pues eh, primero que nada, gracias, la verdad estoy muy emocionado de participar acá en el Envy Podcast, he estado eh, siguiéndolo constantemente, ¿verdad? Y pues para contarte un poco de, de background, eh, yo empecé a emprender en el 2014, empecé en un Startup Weekend, que hubo en la Marro, ah, como en junio o algo así, y la verdad es de que eso me, me prendió el motor del emprendimiento, yo tenía como veintipico de años <risa> y, y pues ya tenía, yo, yo empecé a emprender como a los diecisiete que hice mi primera empresa y todo, pero al final no me fue muy bien. Entonces decidí trabajar y, y tener esa gotita perenne que nos dicen los papás que tenemos que tener, pero después de esa experiencia en Startup Weekend, algo se encendió adentro de mí otra vez y entonces empecé a, a ver cómo, cómo hacer mi propio negocio, cómo tener mi propia empresa. Y fue así como me conecté con todo el ecosistema. ¿verdad? Es que eso es clave, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que, muy interesante, una de las primeras personas y, y creo que de las que más agradecido estoy es Javier Gramajo, imagino que lo conocen sí. en, en su momento, aquel estuvo gestionando mucho el tema de emprendimiento, de poder crear eh, colisiones entre emprendedores y ver talento y todo, y en una de esas colisiones fue que encontré a uno de mis socios que se llama Boris, ¿verdad?, y fue así como empezamos a, toda esta aventura de, del emprendimiento, ¿verdad?, ¿Y
0: con qué empezaron?
2: Fíjate que empezamos eh, desarrollando una aplicación que se llama Free, que okay. básicamente presta servicios financieros. Nosotros lo que proponíamos era centralizar todos los servicios financieros en un solo lugar para que no tuvieras una app de tres bancos diferentes sí. y que te tardes dos días en hacer una transferencia y cosas de ese tipo. ¿va?
0: Qué interesante. Y digamos todo ese... Bueno, no, yo no sé qué tan fácil es meterse a temas de banca, si no tenés experiencia en banca, ¿no? O sea, el entender cómo funcionan los sistemas, toda la parte de la regulación eh, legal y de, de leyes.
2: Creo que esa parte de la aventura es eh, lo más desafiante. Porque al final como emprendedor terminas haciendo cosas que ni siquiera tenés conocimiento de, <risa> pero lo adquirís porque tenés una pasión dentro que querés resolver un problema. ¿no? Entonces, en base a ese problema, ese problema te motiva a buscar cómo solucionarlo y te empapás de un montón de conocimiento que no tenías antes. Por ejemplo, cuando empezamos Free, no teníamos ni la menor idea de, de qué era un tema financiero ni nada. Nosotros solo queríamos resolver un problema. ¿no? Y ahora, cuatro años y medio después, asesoramos entidades financieras para temas de productos digitales que tienen que ver con... Con, con sus clientes Tenemos mucho conocimiento del mercado Digamos a nivel de tecnología financiera Y cosas de ese tipo ¿Por qué? Porque nos metimos tanto Nos sumergimos en todo ese mundo De, de poder entender a, No solo el lado de la entidad financiera Sino también de los consumidores De esos servicios Y poder entender cuáles eran sus necesidades Identificarnos con ellas Y poder encontrar una solución Que la pudieran adoptar fácilmente ¿verdad? Y así fue como ...como nos metimos en todo esto. ¿eh?
1: Mira, ¿y cuál es tu background? Día que empezaste emprendimiento en la parte de tecnología... Eh, ...¿dónde aprendiste a programar o cómo empezaste a programar? Creo que también es importante. ¿eh?
2: Bueno, yo creo que no daría tiempo para una historia de ese <risa> tipo... ...porque eh, yo, digamos, en resumidas cuentas... Eh, ...yo vengo de un hogar en el que mi papá falleció cuando yo tenía 8 años... ...a los 12 empecé a trabajar... ...empecé a trabajar cargando bultos en la terminal, ¿va? de asistente de descarga de camiones. <ríe> y después de eso, eh, lo que sí siempre tuve en mente es que yo no quería estar ahí para siempre, ¿va? sino que yo necesitaba ir escalando de alguna forma, hasta que en algún momento de mi vida, mientras trabajaba y estudiaba, entré a la universidad y decidí eh, eh, empezar la ingeniería en sistemas ahí en la USAC, pero por esa misma razón de que trabajaba y estudiaba, no pude continuar con la U y decidí ser autodidacta y buscar en internet y aprender por mi cuenta y así fue como, como obtuve esa experiencia, ¿verdad? Qué interesante,
1: <risa> qué interesante. Y la vez que no sabía eso de vos y me parece bastante digno. Gracias. Y ahora con respecto a lo que estabas diciendo del autodidacta, creo que también es parte un poco del emprendimiento, ¿verdad? El que... La información ya está democratizada Pero nosotros decidimos qué hacer, O sea, nosotros Chabal. podemos decidir Qué hacer con ella, sin embargo Hay un miedo, creo yo, eh, que todavía no No tenemos como esa, Ese ímpetu en general De aprovechar esa información que ya está ahí ¿verdad? O sea, claro. la información Sí ya está democratizada, sí ya hay acceso A muchas cosas de forma inmediata Sin titubear y, pero el decidir o inclusive tener el conocimiento de por dónde empezar a buscar, eh, creo que es algo que es complejo todavía, hay una brecha ahí que tal vez todavía como emprendedores, obviamente uno tiene que buscar esas soluciones, pero en general, el público en general, digamos, eh, no hay mucho ímpetu en esa búsqueda de problemas, en esa búsqueda de soluciones… En esa búsqueda de conocimiento, al final de cuentas, pues, sea, Que uno se va haciendo autodidacta. Ajá, y es súper
0: sí. importante, pues, al final, personas como vos con todo ese talento, pero por sus, no sé, como que su contexto y su realidad no es no le permite ir a la universidad, si no sos autodidacta, de que, o sea, no es una justificación del por qué te puedes quedar ahí. Claro. Porque vos tomaste la decisión. Y a eso me llega la otra pregunta, ¿por qué ingeniero de sistemas? ¿Viste algo? ¿Quería lograr algo en la parte de tecnología o qué?
2: Pues, honestamente... en en un momento, digamos, cuando decidí el diversificado Fue algo que me gustó el tema de la tecnología Yo en ese momento estaba más metido en, en ver eh, cosas de electrónica Y ah, eso, bueno. yo, yo había metido, me, me había metido algunos cursos libres de electrónica Entonces yo dije, bueno, bachillerato en computación Cuando estudié el bachillerato, vi la programación y me encantó Entonces desde ahí fue que yo decidí en que, que iba a ser programador, ¿va? Sin embargo, con el paso del tiempo, como ya no pude terminar la ingeniería, me, me cambié de carrera, ¿verdad?, y empecé a estudiar comunicación social, y eso me abrió la mente para un mundo totalmente distinto, ¿verdad? O sea, eh, una realidad así divergente que no vemos, porque como programadores o como ingenieros vemos cosas cuadradas, que son funcionales, pero en la parte de comunicación vemos toda la experiencia del usuario, cómo voy a usar el app, cómo voy a consumir, si me gusta, si no me gusta, si es fácil, intuitiva, etcétera Entonces, fue un...
0: Que fueron dos cosas... Choque de ajá, que, 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 que colisionaron y se creó algo interesante, que es...
2: Totalmente. Ajá. Sí. Entonces, digamos, de, de ahí fue que, que la experiencia que he ido adquiriendo ha sido determinante, ¿verdad? Porque esos conocimientos me abrieron un montón de de posibilidades que previo a eso no, no había tenido la, la oportunidad de ver.
0: Yo creo que es algo valioso que nos contes el contexto, porque mucha gente a veces, bueno, eh, profesores y demás de clases de emprendimiento nunca han tenido toda esa experiencia que, que, que personas como vos lo han tenido y siendo el presidente de la asociación de emprendedores creo que es importantísimo porque de verdad entendés qué fue lo que vos pasaste, qué es lo que vos necesitabas, eh, qué se necesita actualmente... Sí. contactos, o sea, toda esa experiencia funciona para poderte poner en los zapatos y ser empático y decir, bueno, ¿cómo como asociación podemos de verdad tener ese impacto en los emprendedores que están empezando a surgir ahorita? ¿Qué, necesita, qué, ¿Qué podemos darles extra que no se les está dando actualmente? Digamos, uno de los logros de hace poco fue la ley del emprendimiento que, si no estoy mal, ustedes apoyaron bastante o la crearon Mira, en, en, en que se
2: llevará a cabo. Nosotros inicialmente colaboramos con el Ministerio de Economía, haciendo un borrador de la ley de fortalecimiento al emprendimiento Ajá. se llamaba en ese momento, eh, o fomento al emprendimiento, luego de, de entregar el primer borrador pues obviamente ya lo tocaron más manos y todo y machetearon lo que no <risa> entendían y así, Ajá. pero al final tenemos ahorita la pauta de que ya existe ese precedente ya. y entonces bajo ese precedente se pueden trabajar reformas y, y algunos otros temas que vayan mejorando las condiciones para que emprender sea más fácil y menos costoso
0: ¿no? y que, que bueno yo no sé si tenías conocimiento en toda esa parte de hacer borradores para hacer una cómo cómo surge eso De decir, de decir bueno muchachos qué pasa si podíamos al Ministerio de Economía desarrollar una nueva ley que fomente esto cómo fue esa iniciativa
2: pues la verdad es que ni idea antes de, de esa experiencia de cómo hacer una ley ni nada, por el estilo. Pero lo que nos ayudó un montón fue la asesoría. Nosotros hace dos años nos hicimos miembros de ACELA, que es la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Y eso eh, fue de gran valor para nosotros porque justo estábamos en esa coyuntura de, de ver qué se podía hacer. Y ellos acaban de pasar por una ley de emprendimiento también en sus países. Entonces eso nos ayudó un montón. ¿verdad? para poder entender y nos dieron mucha asesoría en varios temas para poder aterrizar en base a las necesidades locales lo que lo que realmente valía la pena colocar en, esa, en ese documento. ¿verdad? Sí, yo
1: creo que al final inclusive se viene a ver buenas prácticas ¿verdad? buenas prácticas en otros países que obviamente se acoplen a, a, a la coyuntura de Guatemala para entonces implementar buenos tipos de reglamentaciones para facilitar el emprendimiento ¿verdad? y crear esas facilidades. Creo que inclusive hemos hablado ya bastante aquí de la generación de leyes y creo que va, hay una clase importante que yo recibí en, en algún momento en la U que se llamaba Law and Economics y era un poco cabal cómo eh, algunas algunas leyes crean incentivos económicos ya sea positivos o negativos dependiendo de qué digan, ¿verdad? Entonces eh, creo que hay una parte muy cuidadosa de cómo a la hora de gestionar una, una siguiente ley como que los incentivos económicos que ésta genera por lo que está escrito eh, pues pueden ser negativos o positivos sí. depende cómo se escriba. Entonces, creo que también ahí viene es muy importante también el cuidado de la creación de leyes pensando en los incentivos que se que o sea que se generan como colateral de esa ley, ¿verdad?
0: Yo creo sí. que lo, lo más importante ahí es cómo las es entender a la gente que está recibiendo ese digamos ese borrador de la importancia de lo que llega Porque está escrito por emprendedores o A sea, alguien que tal vez nunca ha emprendido Entonces dice, ¿cómo así que ellos necesitan todo esto? Puede ser que ni siquiera lo vean posible porque nunca lo han vivido Entonces, ¿cómo le traducís O le transmitís esa importancia de esa ley Y que lo vean con ojos de que eso puede ayudar a un país entero Si ellos nunca lo han hecho Esos desafíos, creo que va a ser interesante Los podemos hablar en el siguiente segmento Porque okay. ya sé que nos vamos a ampliar. Entonces vamos a ir un corte y regresamos con más M Podcast Show Estás escuchando MB Podcast Show
1: por Radio Infinita.
0: Ya estamos en el próximo segmento de MB Podcast Show. Les recordamos que este es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores. El día de hoy tenemos a José Ríos, que es el presidente de ACEWA, la Asociación de Emprendedores de Guatemala, que por cierto acabas de nombrarte... Bueno, le te acaban de nombrar al presidente de la asociación, que creo que es algo interesante. Sí. Eh, sigamos hablando un poquito de Segua, contarnos y también un poco de la ley que, que lograron incentivar a que se, que, a que se, que se pusiera. Eh, ¿Qué desafíos hubo al principio cuando querías transmitir esa información de vital importancia hacia alguien que tal vez no tenía tantos intereses en esa parte? ¿Cómo fue esa transición de, de dar el borrador y, bueno, a ver qué pasa, que lo macheten y que lo, lo, lo acoplen a lo que ellos quieren? ¿Cómo fue eso?
2: Pues la verdad fue un proceso bastante complejo porque nosotros entregamos el borrador, un borrador lleno de sueños, ¿verdad? de cosas que uh -huh. podían mejorar el emprendimiento, que podían facilitar la creación de una empresa o ese <risa> tipo de cosas. Y pues después de eso, o sea, fue la comunicación muy difícil, nosotros ya no pudimos... Eh, tomar como el protagonismo que yeah. hubiéramos querido tener, digamos, por ser los que escribieron el borrador inicial, eh, entonces empezó a, in, a, a incorporarse un montón de gente en el Congreso, diputados, la comisión, etcétera, asesores y demás, y al final ya no tomaron en cuenta las opiniones, ni solicitaron cómo eh, aclarar puntos, digamos, yeah. de por qué se había pensado en esta forma de crear una empresa, o cómo se había planteado la forma de X o Y beneficio, entonces al final eh, pues ya no tuvimos ninguna injerencia, digamos, de lo que salió al final, pero como te decía inicialmente estamos contentos porque a pesar de todo ya existe este precedente y esto nos da la pauta de poder hacer, impulsar una reforma, de, de poder hacer mejoras y demás, ¿verdad?
0: Y de esta ley que se volvió ahorita famosa, digamos... Qué tanto... Esta
1: ley ¿no? es la sociedad de emprendimiento. Ajá.
2: Es correcto. Sí. Ajá.
0: Sí, digamos, de esta ley que acaba de surgir, ¿qué tanto de, de tu primer 100% representa esto? Que es, que es como que lo digerido, lo que dijeron, bueno, esto sí, ¿eso cuánto representa el 100% que ustedes eh, propusieron?
2: Mira, tal vez las cosas más importantes y, y, y que realmente tienen algo de valor para los emprendedores fue la creación de la sociedad de emprendimiento, que... Nosotros habíamos contemplado que esta sociedad pudiera migrar después a, a, las, a las que existen, ¿verdad? O sea, si, después, no cerrarla, de si después de 48 meses vos te dabas cuenta que tu emprendimiento cobraba un auge, vos podías decidir si se convertía en una empresa mercantil o si se convertía en una sociedad anónima y eso yeah. te da la pauta de crecer de una forma... Eh, Tangible, ¿verdad? Sí, y
0: eficiente. ¿eh? Y
2: eficiente. Eh, al final, eso lo quitaron eh, un montón de cosas, ¿verdad? O sea, <risa> pero digamos, entre las cosas que ponen valor también está, por ejemplo, que, que grandes empresas pueden hacer donaciones de eso. su ISR para incentivar claro. la, la creación de empresas de emprendimiento, ¿verdad? Y eso motiva a los emprendedores porque, obviamente, es un beneficio para ellos, porque no es que se vuelvan socios de ellos, sino que es una donación que les permite sí, crecer. Ambas o, partes ganan. Sí, y, y generan empleo, ¿verdad? Ajá. Entonces eso también es una de las cosas más valiosas, digamos, de la ley. Y pues yo creería tal vez que de todo lo que escribimos quedó como un 20% un tal vez.
1: Wow. Y a Marte yo también creería que, el si no estoy mal, el, ya estamos a 15 días de, de que vamos a poder entrar a ver los formularios y empezar a generar las sociedades de emprendimiento en la, en la, el 1 de agosto, según la ley, debería ya estar habilitado a empezar a poder generar tus sociedades de emprendimiento abrir tus cuentas de banco y empezar bajo ese vehículo legal a, a hacer una actividad económica y creo que es un buen logro ya... o sea Creo que en febrero, si no estoy mal, se pasó la ley. Seis meses dieron en, en tiempo para la ejecución de todos los reglamentos, de todos los papeles, de todas las plataformas digitales a través de las cuales se van a ejecutar para que ahorita en agosto pues, ya podamos empezar a generar eh, sociedades de emprendimiento con los beneficios que la ley dicta. Pues. Entonces creo que, creo que es un buen empuje si surgió inclusive esa semilla desde, desde Acegua desde digamos, ¿verdad? como una asociación de emprendimiento que obviamente lo, para lo que sirven las asociaciones es para darle voz a un montón sí, de personas eh, entonces creo que si surge de ahí y pues des, se desenvuelve en que en agosto vamos a poder empezar en una asociación de emprendimiento sí, creo, creo que es, es algo que valioso es. sí Super de
2: valioso. hecho sí de hecho sí eh, como bien decís eh, a finales de julio inicios de agosto nos, es lo que nos han comentado a nosotros que va a estar ya Ahorita, digamos, lo que ha detenido el, el que empiecen a generar esas sociedades de emprendimiento es que no están al 100% los manuales, digamos, que son necesarios para poder implementar la ley. Entonces, mientras eso, estamos ahorita pues esperando, ¿verdad? Que entre el Ministerio de Economía y, y estas entidades de gobierno pues terminen de, de generar toda esa documentación y, y pues arrancar con todo, ¿verdad? ¿Y si es
0: muy factible o probable que sí cumplan las fechas?
2: Pues, Está en
1: ley, o sea, sí. o sea tenés que cumplir. Debería. ¿no? Okay.
0: <ríe> ¿Y si sí recomendarías a alguien que nomás sale la, la sociedad lo haga o que se espere un poquito a ver si pasa algo, si hay algún cambio? O no sé qué tanto va a haber de coordinación entre el sistema de la SAT con lo, los bancos y demás, eh, como es algo tan nuevo, no sé qué tan listos están.
2: Pues de, de hecho yo creo que para eso son todos esos manuales de procedimientos que están creando, ¿verdad? Para que tenga un seguimiento pues que no vayan así como que Dale, ciegas a crear la okay. empresa y ese tipo de cosas ¿no? okay. yo, yo de hecho sí recomendaría que empiecen con una sociedad de emprendimiento, ¿por qué? primero porque muchos de los emprendedores acá en Guatemala empezamos solos y entonces la sociedad de emprendimiento te da la pauta de empezar vos solo tu propia empresa pero poder facturar como si fueras una sociedad anónima, entonces te da ciertos beneficios de poder trabajar con grandes empresas pero vos solitos sin necesidad sí. de tener más socios o y con la oportunidad de que tenés tu sociedad abierta para recibir inversión ¿verdad? que es algo como completamente sí. distinto a una sociedad y una anónima inversión como tal.
0: que no requiere que des participación sino que solamente le es das correcto. algo un incentivo a esa empresa que que probablemente nunca en su vida ha invertido en algo y dice bueno está esta oportunidad de pagarle a él y que me dé un recibo, digamos, deducirle de impuestos a que yo se lo esté pagando directamente a la SAT. Totalmente. Entonces ese incentivo
2: creo que es lo valioso. Y, y ese incentivo genera empleo y, y esa generación de empleo obviamente reactiva la economía local de la comunidad donde esté el emprendedor, ¿verdad? entonces es un buen beneficio.
0: Imagínate si este beneficio que estás hablando solo es el 20%, ese 80% que quedó en el aire. Que ¿Se podría decir algunas cositas que ustedes propusieron que no se tomaron en cuenta?
2: Sí, mira, nosotros habíamos, por ejemplo, planteado varios modelos de inversión para, para esas empresas de emprendimiento sociedades de emprendimiento. Y la idea básicamente era poder eh, facilitar la implementación, por ejemplo, de hacer crowdfunding, crowdsourcing, crowdlending y un montón de, de tipos de inversión que existen en en otras partes del mundo Pero que acá por términos legales Están en un área sí, gris porque, no que nadie es que no... Ajá, porque nadie las conoce Están Ajá. en áreas grises o, o es muy complejo hacer la implementación Porque terminas teniendo Más costos que beneficios Okay. Sí, yo creo
1: que inclusive eso que decís ahorita, por eso surgen plataformas como eh, Emprendi, eh, que los entrevistamos sí. aquí, eh, sí, nos, elio, y, Julio Fernández. Cal, sí. eh, y Julio nos mencionaba de que la legislación actual no permite eh, distintos tipos de crowdfunding, es decir, solo... Eh, hay, bueno, hay tres tipos de crowdfunding, si no estoy mal, precisamente. Uno es eh, por retorno, es decir, de que das dinero y te devuelven una recompensa y ese es el que es legal. Otro es de que das dinero y recibís acciones, digamos eh, Y el tercero, ya no me acuerdo cuál era pero O recibís intereses, creo que es el tercero, algo así eh, los, los últimos dos son, pues, no son legales en Guatemala Y el primero es de que a través de una recompensa Es de que uno da dinero y te devuelven algo de valor Y creo que eso es como que un método en el que está usando inc Inclusive Emprendi, como bien nos describieron en el, en el, en el programa eh, Pero ima me imagino que precisamente a través del, de, una, de un vehículo legal que hace una actividad económica, que tiene un impacto, que el servicio, el producto, pues es de calidad, pues obviamente se le facilitaría que si hay personas, pues ahí sí que familiarizadas con el producto o servicio, les gusta que puedan hacer una inversión hacia eso, genial, ¿verdad? O sea, podría ser a través de esos métodos de inversión que describís. Sí, pero claro. igual creo que queda habilitado bastante la parte de la inversión a través de de estas empresas que facilitan un beneficio fiscal hacer inversión en otras empresas sin que a las empresas a las que reciben ese dinero le represente como un nuevo socio, es decir, que entre un aporte de capital, ¿verdad? Eh, que eso también es bastante beneficioso porque entonces les da incentivos a, a cualquier otra siguiente empresa de generar un buen proyecto, ¿verdad? Claro. Entonces, en mi recomendación sería abrir una sociedad de emprendimiento Igual uno tiene que cambiar de vehículo legal hasta que llega a 5 millones de quetzales en ventas en un año. O sea, logrenlo, sí, que claro. sea una meta, pues, ¿va? que sea una meta llegar a 5 millones de quetzales en ventas en un año. Y pues con eso eh, avanzar. ¿va?
0: Me parece, me parece súper. Uno, o sea, que yo no sé si es porque venían detrás de una asociación o solamente fue como que la iniciativa de, de varias personas que dijeron, no, me propongamos esto tal vez con el contacto correcto o qué fue, pero se puede hacer otras como que propuestas de borradores para poder hacer ciertos cambios y ciertas iniciativas como la que ustedes hicieron, eh, como alguien, tal vez no en la parte de emprendimiento, pero en la parte del arte, no sé, ¿se podría?
2: Pues mira, según entiendo yo, las únicas personas que están habilitadas para hacer una propuesta de ley o un borrador de ley eh, son los mismos diputados y todo que, okay. que nos representan como ciudadanos, Ajá. ¿verdad? Eh, creo que en todo caso, si alguien tiene uno, una iniciativa de este tipo en cualquier área, sería recomendable abocarse tal vez a uno de los ministerios que tenga relación y a través del ministerio hacer la gestión con, con la comisión de. Que así, fue como, los hicieron, los que así hicieron, fue como lo hicimos ya. nosotros, okay. sí,
1: Y también eh, para anticiparles, en, el, en la página del registro mercantil ya están los formularios de cómo se puede empezar a llenar la información de la sociedad de es lo, emprendimiento. Es lo que
0: acaban de preguntar ahorita, exactamente.
1: Ah, pero Cabal, ahí está un poco, no es sé si lo, el reglamento, como preguntan aquí, pero sí creo que están los formularios, eh, porque lo que creo que tienen de objetivo es de que la sociedad de emprendimiento se arme, eh, ahí sí que por opción múltiple. Así, por ejemplo, ¿cómo crees que sea el... el el órgano de decisiones de la sociedad de emprendimiento. ¿Querés que sea un consejo de administración o querés que sea un administrador único? Entonces ahí básicamente que pones y se va armando tu escritura ahí digital de cómo, correcto, de cómo sí. debería quedar tu sociedad de emprendimiento.
2: ¿Y así lo visualizaron ustedes? Es, esa parte sí la teníamos visualizada, que fuera todo digital. O sea, de hecho, eh, nosotros, digamos, parte de, de impulsar esta ley fue porque... Inicialmente tuvimos el contacto con Acela y Acela en ese momento estaba promoviendo la ley de empresas en un día a cero costo. Y bajo esa premisa de hacer una empresa en un día a costo cero fue que nosotros empezamos a construir cómo podría ser esta sociedad de emprendimiento. Pero...
1: Sí, inclusive creo que una buena métrica para conversar con respecto a la, al crecimiento de creación de empresas fue Colombia hace no me acuerdo cuántos años que de verdad como que no sé si rompieron récord o aumentaron sus tasas de una manera ridícula en la cantidad de empresas que se generaron en un año. no Empresas nuevas, ¿verdad? Y creo que fue un poco pensado en que pudieras generar una empresa o un vehículo para empezar una actividad económica de una manera muy fácil, ¿verdad? Y accesible. Perfecto.
0: Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente segmento.
1: Eh, okay. Los esperamos después de corte en otro segmento de MB
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Ya estamos en otro segmento de M Podcast Show. Tenemos hoy a José rigas que es el presidente de Acegua que es la Asociación de, Emprendimiento, de Emprendedores en Guatemala. Si quieres, elaboremos un poquito qué es lo que hace Acegua para que la gente que está emprendiendo pueda decir, bueno, cómo puedo apoyar con ellos, cómo los puedo contactar, cómo me puedo meter a esa comunidad de emprendedores.
2: Ok. Bueno, inicialmente la, la asociación nació como un grupo de Facebook, ¿verdad? <ríe> ok. Y ese grupo de Facebook fue creciendo inmensurablemente hasta llegar a más de seis mil personas, ¿verdad? En el interin, cuando teníamos tal vez algunos tres mil emprendedores, decidimos formalizarnos como asociación okay. entonces hicimos una convocatoria en el grupo para que las personas que quisieran ser parte de la directiva y de, y de los fundadores, digamos, de la asociación se apuntaran y así fue como, como nació, digamos, ¿verdad? Ahora digamos, lo que hemos hecho eh, primero nos enfocamos un montón en analizar y entender el comportamiento de los emprendedores y del mismo ecosistema en el país, después identificar los problemas y proponer formas de resolverlo, verdad ahí fue como nació por ejemplo un modelo que tenemos de, para minimizar el riesgo de fracaso, porque vimos que lo, el problema más grande que tenían los emprendedores guatemaltecos era que fracasaban Sí. Desconsiderablemente, o sea, okay. del 92.4, que es la tasa de, emprendi de, de, ¿De, de al... emprendimiento ah, en okay. el país, ¿verdad? Que da el GEM, casi 92% fracasan. Entonces es un montón, realmente la tasa de éxito de un emprendedor es bien corta, ¿verdad? En, en Guatemala, y eso nos motivó a ver de qué forma podíamos hacer un modelo que minimizar esos riesgos de fracasar okay. y eso fue lo que venimos trabajando estos tres años, trabajamos esa, ese modelo con más de 700 emprendedores, actualmente tenemos una fundación okay. internacional que nos está apoyando para convertirlo en una metodología a nivel regional porque por las costumbres la idiosincrasia, etcétera se adapta mucho mejor que venir y adoptar algo como un link canvas o algo yeah. por el estilo que, yeah. que es digamos de afuera
1: qué interesante
2: después eh...
1: tal, tal vez me gustaría hacer un paréntesis ¿Sí? con lo que decías anteriormente Para dar la referencia completa El GEM es el Global Entrepreneurship Monitor Que lo básicamente lo gestiona la Marroquín La Universidad Marroquín Y es como el estudio sobre el emprendimiento a nivel mundial Pues más extenso y más prestigioso Entonces es información para quienes están emprendiendo eh, Que busquen y que se y familiaricen con estos datos ¿no?
2: Sí, total eh, después de eso eh, empezamos a trabajar un piloto de emprendimiento comunitario para poder reactivar la economía de una localidad ¿verdad? y poder entender cómo los emprendedores pueden hacer sinergia entre sí para poder mejorar su productividad eh, ese piloto lo hicimos el año pasado y la verdad es que dio resultados bastante interesantes ¿verdad? y eso son cosas que queremos empezar a implementar ahora eh, trabajamos eh, bueno Nació, por ejemplo, Innovate Summit, que es un evento de emprendimiento que es el 23 de agosto este año. Este año. Y nosotros, este es el segundo, ¿verdad? El, no, el tercero, cuarto, el, creo. El cuarto. Y nosotros nos sumamos a apoyar. Ah, okay. O sea, nosotros nos convertimos en, en coorganizadores de este evento que inicialmente fue Diego de León el que lo inició, sí. ¿verdad? Y Diego ahora es director ejecutivo de la asociación también. Sí. Entonces hemos como ido...
0: Unificando eh, fuerzas.
2: Eh, exacto, para poder sumar y, y generar el valor necesario para, para que funcionen las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Excelente. Después, eh, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué beneficios tienen los emprendedores hasta ahorita? Hemos ido aterrizando qué, qué cosas realmente aportan un valor. Entendimos, por ejemplo, que esta metodología que estamos validando sí aporta un valor real porque eh, minimizamos el riesgo de los emprendedores que aplicaron esta metodología en estos dos años. Minimizamos el riesgo de fracasar del 92 al 66. ¡Wow! Que quiere decir que 34% de emprendedores lograron salir adelante. salir adelante utilizando estos pasos que son cinco pasos bien fáciles de usar, son? ¿verdad? Entonces se eh, puede, ¿se puede? Sí, eh, rápidamente puedo Ajá. decir identificar la necesidad Ajá. identificar una solución okay. ¿verdad? validar el mercado validar el precio y prototipar okay. pilotear, Métodos método científicos. son cosas bien sí. básicas o sea ah. pero pero que realmente le funcionan si se las decís de esa forma sí, y sin tanto decís, sí, en lo así. que pasa es que un link canvas como es algo que nos vino a alienar, digamos, en el tema del, del emprendimiento, porque son un montón de cosas de afuera que la gente intenta adoptar, pero que realmente no sabes cómo implementar y, y tenés tu negocio o tu idea, y decís, ¿qué hago con todas estas cosas que tengo que llenar? ¿Cómo hago un perfil del cliente?
0: Cabal, si no sé si no mercadeo, ¿cómo Ajá, pero, mi... pero si de
2: forma sí. empírica, digamos, te metes y experimentas y, y entendés quién es tu cliente, cuando te dan un link canvas después de hacer las validaciones, es bien fácil llenarlo, sí. porque ya tenés todo ese conocimiento.
0: Mira, y perdón que te interrumpa, dijiste que había el 94% de fracaso.
2: 92.
0: 92. ¿Qué era, la, o sea, o tal vez el patrón número uno, o como de, de lo que pudiste encontrar, de que es lo que más hace que la gente fracase, o los emprendimientos?
2: Mira, lo que más hace que la gente fracase, es que no trabaja un emprendimiento basado en una necesidad. Ya. Yeah. Yo creo que las personas tienen un sueño a veces y dicen, ay, esto es lo que me gusta. Y como a mí me gusta, yo voy a vender esto. Pero realmente si no validas que es una necesidad en el mercado y que la gente no está dispuesta a pagarte por ello, fracasas porque okay. no hay quien te compre. va Mientras que si tenés la necesidad bien identificada, el producto técnicamente se vende solo. ¿va? Okay. Salís a la calle y miren, tengo esta, esta, esta solución. Y te lo sí, compra. A ese problema que no lo
1: puedo ver, ¿verdad? El famoso Valle de la Muerte.
2: Ah. Eh, ahora contanos un poco cómo se acercan a, a, a la asociación. Actualmente estamos en las redes sociales: tenemos el Facebook Diagonal Acegua, eh, Instagram Acegua-Or, el Twitter Acegua-Or y. Pueden escribirnos por correo. Nosotros regularmente damos asesorías personalizadas a los emprendedores, que es otra cosa que también nos diferencia.
1: ¿Esos son beneficios que reciben los asociados o cualquier persona como que externa?
2: Sí, digamos, para registrarse a la asociación es totalmente gratuito. Vos en Facebook entras y hay un botón en la parte superior derecha que dice Regístrate, llenas el formulario y con eso ya sos parte de la asociación y Digamos, del, entre los beneficios están estas asesorías personalizadas que tampoco tienen costo, pero que requieren un alto compromiso del emprendedor. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que nosotros calendarizamos esas asesorías a través de Facebook, ¿verdad?, en el chat. Vos decís, miren, yo necesito una asesoría, ¿ok? tenés un diagnóstico inicial donde te decimos, mira, vos estás en este paso y vemos qué es lo que te falta y esta es tu tarea y cuando ya hagas ya has hecho tu tarea volve a escribir en el chat de Facebook y te damos seguimiento ya. Entonces, ¿Y, qué, ¿Y
1: qué costo tienen esas asesorías?
2: Mira, para la asociación más o menos tiene la, la hora un costo de 240 quetzales en muchos de los casos lo que hemos hecho es que las damos gratuitas pero el emprendedor que recibe la, la asesoría se queda con el compromiso de que si después avanza en su emprendimiento, ¿eh? tiene que dar una asesoría Grátis. también. Ah, okay. Sí, porque creo que es
1: uno de los primeros pro problemas de crear como, inclusive, un modelo de negocio enfocado en que sus clientes sean los emprendedores. Las capacidades de pago son muy, son de verdad son difíciles de conseguir. Es correcto. En, entonces, eh, realmente viene mucha como, que es más o menos ahí donde debería estar básicamente el Estado, ¿eh? en, en ese aporte de, Totalmente. de que de ¿Cómo diría yo? de pues, Un formato de subsidio. ¿verdad? En donde sí puedan estas empresas que están surgiendo. Recibir la asesoría, la tecnificación adecuada para poder llevar a un siguiente nivel su negocio. Pero quienes están ahorita en el ecosistema, diría yo, eh, ofreciendo estos servicios. Pues tienen que entender que los emprendedores no tienen esa capacidad de pago de entrada.
2: ¿verdad? Sí, y de hecho, tal vez no es que no la tengan sino que el poco dinero que tenés lo querés invertir en tu <risa> emprendimiento. Bueno, o sea, y, y digamos, eh, no es tal vez no es como prioridad tener un contador en este momento. Yo hago las cuentas con tal de salir con mi empresa. Cabal. O sea, eh, es optimizar tus costos y tus gastos, ¿verdad? Cabal.
0: Mira, de, de todos los, de todo ese acceso que tenés a emprendedores, has logrado encontrar... ¿O ha logrado sacar alguna hipótesis de decir, bueno, mucha de la gente que está emprendiendo en Guatemala le, se va por esa tendencia? ¿Será que es tecnología? ¿Será que son cosas de comercio? ¿Has ha logrado obtener esa información al estar con tanto contacto? Y si has logrado deducir algo con base a esa información, decir, bueno, tal vez Guate le hace falta el y pensar un poquito más o innovar en ciertas áreas, ¿algo sí que nos puedas compartir?
2: Mira, sí, tal vez empecé, empezando porque la tasa de fracaso es muy alta porque la gente realmente lo que está buscando es un ingreso Ajá. y muchos de los emprendedores que se convierten en emprendedores es porque perdieron su empleo o porque tienen nueve meses eh, digamos el promedio para encontrar un empleo es de 14 meses wow. entonces wow. en esos 14 meses abrís tu empresita para mientras y <risa> empezás a generar un Ajá. poco de ingresos pero nomás te sale una oportunidad y dejas todo tirado entonces esa, esa es una gran motivación es una de las realidades que, ajá es correcto Existe, y, ah, y interesante y te das cuenta que como emprendedor no tienen el compromiso para emprender porque digamos no han desarrollado la capacidad de resiliencia por ejemplo que, que es creo que una de las más vitales para poder emprender eh, muchos de ellos no entre las capacidades que tienen que desarrollar algunos no desarrollan sus capacidades de venta porque son introvertidos, etcétera, y cuando les toca no, no, logran, no logran vender o no logran uh -huh. despegar su negocio, entonces terminan cerrando o fracasando por eso. Pero en el mismo comportamiento, nos hemos dado cuenta que la mayoría de emprendedores que nacieron por necesidad están enfocados en comida. Ok. O sea, ¿por qué? Porque la comida siempre da. Entonces pues to todos terminan poniendo Un restaurante, una venta de lo que sea chucos. Tacos, chucos, lo que sea Entonces eso es, eso es bien interesante En el comportamiento de los emprendedores Eso, de
1: eso, eso es súper eso es interesante no, yo, yo creo que eso que dice José,
2: creo que eh, hubo una en, Un mapeo que hicieron
1: En social Lab, los que nos vinieron a contar De cómo el Mineco Categorizaba los tipos De emprendimiento sí. Y creo que el primero precisamente es por necesidad y hay otras distintas categorizaciones que ahorita estoy buscando, podemos seguir más adelante, le hago pero, de ahí el paréntesis, pero precisamente entra de qué tipo de emprendimiento sos, Ay, y entonces si sos de, no sé si sos de, como que más avanzado, o sos por necesidad y es porque necesitas una sí, o una eso, manutención. Mientras que
0: vas a algo. Que qué interesante eso de la comida porque nos damos cuenta de que tal vez Guate de verdad no está tan enfocado en esa innovación. Ya sabes, o sea, sí, sea está, está enfocado en necesidad, que es algo que realmente tenemos que aceptarlo. Y por ende, no se crean esas patentes, no se crea esa innovación, no se crea ese Silicon Valley que todo el mundo quiere. Porque la realidad es otra, o sea, la realidad es de que el país llamado, uno de los países más emprendedores de Guate, uh -huh. lo hace por necesidad, no tanto Exacto. por querer desarrollar y mejorar algunos problemas. Entonces, creo que eso va amarrado también a la falta de ese apoyo de decir, bueno, o sea... ¿Cómo vas a creer que la gente emprenda si está viendo qué comer? es lo que tiene Total. que ver es cómo salir adelante, crecer, dar la educación a sus hijos. O sea, tiene muchas cosas. Estamos en esa pirámide de Maslow. Ya sabes, de <risas> donde la mayoría de las personas todavía están saliendo de esas bases y todavía nosotros queremos que sean, que ya estén pensando en la autorrealización. Creo que podemos concluir un poquito eso. Vamos a ir un corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show, que está buenísimo, con José Rivas, el presidente de ASEU. Así que, espérenos después del corte. Ya estamos en el último segmento de M Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy tenemos como invitado a José Rivas. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? ¿Cómo se pueden contactar contigo, José?
2: José Rivas GT. ¿En dónde? En Facebook, ¿y Instagram, Instagram. LinkedIn. en LinkedIn también. también
0: y también en ACEWA, ¿cómo podemos repetir las redes para que... Eh, la gente...
2: Facebook eh, diagonal a eh, Instagram... Que la, la acabamos de abrir, hace poco. Sí, la acabamos de Ajá. abrir. Instagram y, y Twitter como ACEWA-ORG.
0: Perfecto. Entonces, digamos, todas las personas que, que incluso, como está hablando José, hay capacitaciones muchas, en dado caso ustedes tienen alguna duda de cómo hacer ciertas cosas, están en un momento donde su negocio se quedó estancado y quieren resolverlo, pueden escribir a CEO en el chat y va a contestar una persona que puede apoyarlos con una asesoría. Personas que han logrado salir adelante en esas áreas o en esos, en esos problemas o en esas etapas donde pasamos los emprendedores y que creo que es algo excelente. José, mira, terminemos de hablar un poquito de lo que encontramos en esa data, que de, de, esa, de esa oportunidad de tener tanto contacto con los emprendedores que te diste cuenta que mucha de la gente no está innovando. ¿Qué están haciendo ustedes para que se solucione eso y que se incentive, ya sea en la parte política, legal, o en la parte cultural, que, que se incentive esa innovación? ¿Qué es lo que están haciendo? Okay. ¿O ¿Cuáles son sus
2: planes de futuro? Bueno, actualmente lo que tenemos es eh, un plan para lanzar un programa que se llama Creando Guate. Okay. Básicamente lo que, lo que hace este programa es... Lo voy a leer porque <risa> es un programa masivo okay. de preincubación. Y lo que hace, o, o el objetivo principal de este programa es fomentar la innovación y el emprendimiento para minimizar la migración.
0: Ya, ¿qué por, es lo que está haciendo esta gente de USAID y demás?
2: Por ejemplo, Ajá. sí, porque por, el problema es de que como no encontramos cómo innovar en nuestra comunidad y no tenemos la forma de emprender porque nos faltan las herramientas, entonces preferimos irnos a Estados Unidos o a, eh, así mojados Ajá. o a cualquier otro lugar, ¿verdad? Y hay mucha fuga de talento porque no hay incentivos lo, para quedarse eh, okay. aquí, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos buscando con Creando Guate es básicamente fomentar la innovación y el emprendimiento para la generación de empleo y para minimizar... Esta, esta migración que tenemos y, y crea, creando
0: Guate qué es lo que va a hacer? O sea, va, digamos, esta etapa de preincubación es la que no existe actualmente. Es que correcto. Es como, pero es una es como una metodología en donde las personas se van a sentar a decir, bueno, en vez de poner una micareta de chucos, voy a innovar en algún tipo de... algo de, 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 ¿Cómo funcionaría?
2: La, la idea es, eh, a través del aprendizaje experiencial, que las personas puedan entender y practicar la innovación y poder generar nuevas ideas de negocio para emprender. Okay. En pocas palabras. ¿va?
0: Ok, entonces el problema no es... Digamos, en Guatemala la oportunidad, mejor dicho, es que las personas no es que tengan problemas en la parte de emprender y arriesgarse, sino que es en la parte de cómo piensan, cómo ven la situación. Como una oportunidad de resolver una necesidad a corto plazo o volver a una oportunidad a algo pues, más a largo plazo, como innovar y crear algo diferente. Sí, es total? eso.
2: o sea, mira, lo que pasa es de que... También yo creo que por la idiosincrasia y la cultura que tenemos, no solo aquí en Guate, sino a nivel regional Centroamérica, primero somos bien complacientes, ¿va? entonces a todos le decimos que sí, sí, aquí, sí, allá, eh, tratamos de quedar bien con la gente, eh, en vez de a veces necesitamos ser duros y, y directos y decir las cosas como son y no podemos porque es así, ah, sí, no tenga pena. Sí. El no tenga pena es típico de los guatemaltecos. ¿va? Pero ese no tenga pena es el que nos limita a hacer cosas nuevas. Porque eh, tenemos como esta parte de, de, de que no nos estimamos lo suficiente como para creer que lo podemos hacer. Ya. Yeah. Es, esa y es también, una.
0: Y, perdón, ajá, ajá. La no. otra
2: es que cantinfleamos mucho. <ríe> Decimos un montón de cosas sin llegar a nada. Okay. Y la otra cosa que tenemos es que. ...ya a la hora de la hora... ...como que nos cuesta tomar decisiones... Okay. ...y esas decisiones no las tomamos... ...porque obviamente no tenemos el conocimiento de cómo hacerlas... Y, ...y por ejemplo cuando empezamos nuestra empresa... ...como no sabemos qué hacer... ...es más fácil para nosotros dejarla a un lado... ...que seguir arriesgándonos... Yeah. ...pero si tenemos estas herramientas... ...digamos a un, alc a un alcance, a un clic... ...por Ajá. decirlo así... Va a ser bien fácil que digamos, bueno, estoy trabado en este punto, ¿qué me recomiendan hacer? Ah, ok, dicen que tengo que hacer esto, probar con esto, hacer lo otro. Pero te transmitimos la responsabilidad porque es algo personal que estás haciendo. Donde vos decís, bueno, yo tengo el compromiso de crear mi empresa y bajo esa misma premisa. Entonces yo voy a hacer y voy a probar esto y si no me funciona tengo que probar esto otro. Pero, pero ya tenés un medio plan de cómo hacerlo. ¿va? Qué
0: interesante. Fíjate que, que quería algo, lo que estás diciendo rapidito, era de que también nosotros, a veces en nuestra cultura, nos da miedo el decir que no, o dar una crítica constructiva. ¿Por qué? Entonces, al final, porque no decís que no, la otra persona tal vez no aprende y mejora. Entonces, se queda igual, Total. ya sabes. Entonces, como que se crea igual esa cultura de que no, no tenga pena, no. O sea, decirles las cosas. Mira, no me gustó porque me atendiste. Sí, no tu producto no funcionó, tu servicio me cayó mal allá. Como no hacemos eso, las, la, la, las empresas que nos proveen esos servicios no lo mejoran. Entonces, o sea. sí, sí, o sea, creo que no se ha creado esa cultura de, bueno, decíselo porque va a ser un beneficio para él a largo plazo mejorar eso. Entonces, está agregando los puntos que, que lo que estás agregando, entonces, no sé, ¿qué, qué sí, más?
1: yo creo que y con respecto a lo que decís, creo que inclusive a uno, obviamente ya en, en el juego de emprender... Cuando te dicen ese feedback, obviamente uno ya lo toma con otros ojos. Así como que, ah, tengo que mejorar esto. ¿no? Entonces, es más, yo creo que es hasta bien recibido que te vengan a decir una buena... Un, un, o sea, es bien recibido, sin embargo, no existe la transparencia del consumidor en lo decir de una forma transparente. Pero yo tal vez como para quitar ese estigma de que yo creo que el feedback siempre es bien recibido. ¿no? Sí. Debería de ser bien recibido. Sí, o sea, creo que nos quedamos, Cabal, platicando del tema de también de qué tipos de emprendimientos hay según, según la categorización que je, je, sí. gestó el Mineco. Y hay dos tipos eh, que se dividen en dos categorías cada uno. El primero es por necesidad, que habla del de subsistencia, que son acciones empresariales dirigidas a generar ingresos diarios para vivir. Es casi un autoempleo, ¿verdad?, Después está el tradicional, que son acciones empresariales dirigidas a la generación de ingresos. Eh, cuentan con una estructura organizacional que utilizan en el conocimiento técnico para la generación de excedentes. Esto ya es un poco sí la generación de riqueza, digamos, por ahí empieza. Yeah. Que si es igual, es por necesidad, pero igual es el tradicional. Después nos vamos al de oportunidad. Y la primera categoría sería el dinámico, que son eh, acciones empresariales con alto potencial de crecimiento, donde el uso del conocimiento, la gestión tecnológica y del talento son los potenciales generadores del recurso, ¿verdad? Y por último, el de alto impacto, que también está en el de oportunidad, que son acciones empresariales con capacidad de transformar y dinamizar las economías a través de procesos sistemáticos. Entonces, como que creo que esa es la categorización eh, yo he escuchado críticas de esa categorización porque no necesariamente es la que existe o son las que se, se gestan en el país, eh, pero eh, creo que es una es un buen primer indicio. Como hemos dicho, nada está escrito en software, nada está escrito, nada está <risa> escrito, <risa> perdón, nada está escrito en piedra, todo está escrito en software y en que obviamente el objetivo es que se siga modificando las cosas para buscar unas mejoras y que tengamos ese, ese, ese mindset de ir buscando cambios. verdad <risa> Eh, entonces pues, sí creo que por ahí no va sé, sí no tal sé. vez me gustaría hacer un anuncio antes de que dejemos a José ahí con, con su consejo es de que eh, yo Pedro Pablo precisamente como director de maneki.co estoy buscando un vendedor tengo una plaza eh, habilitada entonces si me pueden mandar su, su pues hoja de vida al correo pedropablo@maneki.co maneki es con k eh, pues estoy a las órdenes. O
0: en Instagram, que nos lo escriban ahí sin dado caso, Nos siguen en Instagram eh, por direct message. Nos pueden escribir su correo. En
1: Show en Instagram, arroba Mbpshow, y O al correo pedropablo arroba eh, maneki.co. Punto ¿Punto co? O sea, maneki.co. <ríe> Perfecto. Entonces, José, tía, para ir terminando,
0: ¿qué nos recomendás o qué le recomendás a la gente que está empezando a emprender o que ya está emprendiendo y que van esa lucha el día al día? Sí. Que tu experiencia pues nos lo pueda decir
2: bueno yo lo que siempre, lo que siempre recomiendo es que validen. Okay, sí. ¿Por qué? Porque esa palabra es clave. La verdad es de que a veces la misma gente, los mismos amigos o familia nos desmotivan a hacer lo que estamos haciendo y en realidad no deberían tener injerencia, porque el único que nos puede decir si nuestra idea es válida y funciona es y, y es vendible y lo demás es el mercado, entonces hay que salir al mercado, preguntar, entender cuál es el comportamiento, si, si de verdad estamos resolviendo una necesidad, si de verdad aportamos valor con la solución que estamos ofreciendo, y validar y entender. De Pero verdad.
0: yo creo que también esa palabra validar no mucha gente la conoce, o sea, yo, yo estoy dando clases y mucha gente es como, y es validar yo no puede ser, o sea, validar es clave, o sea, que, sí. que vos puedas demostrar que la gente quiere o no tu producto, ¿verdad? eso es el, el, como que la vertiente más importante de que si se hizo o no se hizo el camino de tu emprendimiento.
2: No, es, y te ayuda, a, porque a veces estamos casados con el sueño, con la idea y con la solución. Ajá. Y realmente deberíamos de enamorarnos del problema ah, y de la necesidad que sí, estamos resolviendo.
0: Exacto, eso es clave. Porque al final tu problema va a seguir y tu solución puede variar según, como que si no funciona de esta manera, bueno, pero quiero aprobar a qué, así no qué, si no qué, hasta que logres validar un negocio que esté, que sea sostenible y que ataque ese problema en este caso. Sí, o tal
2: porque... vez para no usar validar, podemos decir <risa> para, para entender qué es lo que realmente la gente necesita. Sí, ajá y por la cual está dispuesta a comprarnos Exacto. o a pagarnos el dinero que nosotros fijemos. ¿va?
0: Exacto. Bueno, perfecto. José, de verdad, muchas gracias por tu, por tu presencia aquí. Agradecimiento público por lo que estás haciendo por los emprendedores, de verdad. Creo que es una iniciativa en la que mucha gente gracias. se va a ver beneficiada, nos vamos a ver beneficiados nosotros, porque en algún momento ustedes tomaron una decisión de decir, bueno, vamos a arreglar esto de esta manera. Y, obviamente, hay riesgos, hay trabajo, hay sudor, hay noches sin dormir, hay eh, dudas y demás que, que al final afectan pero creo que el beneficio va a ser bien interesante cuando veas muchos emprendimientos emprendimiento, salir adelante o florecer por esa iniciativa. Así que muchas gracias, José. Aceua, a CEWA, Facebook, Instagram, Twitter, y contáctenlos, eh, hay mucha información ahí. Métanse en la comunidad, el grupo, para estar enterados. Y gracias, José, por tu tiempo. Y gracias, pero Pablo.
2: A ustedes, gracias. <ríe> gracias.